0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
1: La timidité n'est pas un défaut. Là où c'est un problème, c'est lorsqu'on s'empêche de vivre des choses euh, parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur de l'échec. Et c'est terrible parce que finalement, le seul ennemi, c'est soi-même à ce moment-là.
0: Dans ce nouvel épisode des gens qui doutent, je discute avec Céline Tran. Elle est aujourd'hui auteure, comédienne et coach en sexualité et bien-être. Mais pendant 13 ans, elle a été l'une des plus grandes stars du X sous le nom de Katsuni. On s'est rencontrés lors du festival international du film fantastique de Bruxelles, Le Biff, et on a discuté de pas mal de choses euh, de son parcours, de son enfance, de la façon dont elle a réussi à dompter sa timidité de sa très chouette autobiographie ne dis pas que tu aimes ça, publiée chez Fayard et sur laquelle j'ai basé la plupart de mes questions du moment où elle s'est rendue compte qu'elle avait passé tellement de temps à travailler qu'elle avait fini par s'oublier et de manière générale de son goût pour l'excès, de son besoin d'aller toujours au bout des choses. On a aussi parlé de son chat Gribouille, du fait qu'on est content quand certains personnages des films d'horreur morts, de Chantal Goya et finalement j'ai demandé si elle arrivait à garder du porno sans l'analyser. T'as eu mille vies. Ouais. La phrase est telle qu'elle dans le bouquin. Euh, et puis, j'ai dit à quelques amis que je t'interviewais, ils m'ont dit pareil, ils m'ont dit mais elle a eu mille vies. Et chaque fois, cette phrase revient. Mmh. Euh, Aujourd'hui, tu, tu fais quoi
1: C'est quoi tes journées Qui êtes-vous <rire> <rire> à qui vous vous adressez exactement on est plusieurs dans ma tête euh, oui aujourd'hui ce que je fais euh, bah, moi même j'ai mis uh, du temps hein, à faire le tri parce que quand j'ai arrêté le X je me suis lancée dans plein de choses euh, parce que clairement je ne savais pas ce que j'allais faire, en fait il n'y avait pas de suite j'ai arrêté spontanément sans euh, plan euh, sans stratégie mais c'est parce que je fonctionne comme ça je suis quelqu'un qui fonctionne à l'instinct et qui a besoin d'expérimenter pour ensuite euh, vraiment euh, savoir si c'est bah, si bon pour moi et aujourd'hui, bah justement, c'est le bon timing pour me poser cette question, parce qu'aujourd'hui, tout ça, c'est structuré, quand même, au bout de six ans d'exploration. De, et euh, j'ai vraiment, euh, ouais, vraiment deux carrières. Il y en a une qui est dans l'édition, en tant qu'auteur et scénariste. Alors, auteur avec mon, bah, mon, mon bouquin, là, qui a vraiment initié euh, euh, l'écriture, euh, qui s'appelle « Ne dis pas que tu aimes ça » chez Fayard, qui, euh, qui a une manière de tourner la page par rapport à mon ancienne carrière et à annoncer la suite. Et euh, aussi en tant que scénariste de bande dessinée, euh, j'ai euh, travaillé avec, euh, avec Ankama pour la collection Doggy Bags et je continue aujourd'hui à, à écrire. Donc j'ai des projets chez Gléna. Je suis aussi directrice de collection chez Gléna pour une collection adulte qui s'appelle Porn Pop. Donc voilà, et ça c'est l'édition. Et puis de l'autre côté, il y a toujours le rapport au corps qui pour moi est important parce que bah, c'est la continuité de ma carrière dans le X et surtout c'est l'envie de de transmettre euh, et de conseiller grâce à cette expérience, parce que les gens euh, spontanément euh, me demandent des conseils. Donc c'est parti de là. Aujourd'hui, je suis coach en, en sexualité et plus largement en bien-être, parce que ce qui m'intéresse, quand on parle de sexualité, ce n'est pas, bah, pas juste le cul, c'est le rapport au corps, à l'image, à l'identité, et, euh, et voilà, coach et euh, auteur, directrice de collection. Ça t'a jamais fait peur de
0: ne pas savoir où, où tu parce que que Si.
1: <rire> bien sûr que si j'ai eu plein de, plein de périodes de doute de questionnement euh, des moments où j'ai l'impression de faire erreur de régresser aussi mais en fait ces moments ils sont utiles euh, la peur n'est pas forcément d'ailleurs c'est drôle parce qu'on en parle en hypnose je me suis formée en hypnose et on, et on le précise vraiment euh, toutes les émotions sont bonnes à vivre euh, simplement il faut pouvoir justement les rééquilibrer pour pas qu'elles nous freinent et la peur est utile parce que la peur c'est aussi ce qui va permettre à un moment donné de bah justement, d'être alerté, d'être vigilant, de, de se dire, OK, là, peut-être que je vais un peu trop loin, là, je prends peut-être des risques qui, qui me mettent en danger. Euh, mais c'est bien de douter, en fait. C'est bien de se retrouver dans des moments où on ne sait pas, parce que je crois que c'est là qu'on va vraiment trouver ce qui, euh, ce qui touche à l'essentiel. Qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi Et euh, ce n'est pas très agréable à vivre, mais je pense que c'est utile. Et je cite toujours comme exemple bah, les, les films cultes qu'on connaît tous, comme Star Wars ou... Euh, ou comme « Le Seigneur des Anneaux », tous ces films épiques où on suit des héros, il y a toujours un moment donné où le héros, il a un moment dans sa quête, où il va se retrouver seul, où il n'a plus de points de repère, il a tout perdu, et, euh, mais c'est ce qu'il va faire qu'il va pouvoir se reconstruire. Regardez Rocky. <rire> tout est dans Rocky. <rire> Toutes les réponses sont dans Rocky. Une leçon de vie. Elle était comment, ton enfance euh, J'ai été gâtée, protégée, parce que j'étais la seule fille de ma famille et le, la, la dernière, j'ai une enfance très heureuse, l'adolescence beaucoup moins parce que c'est après c'est un rapport au corps qui change, mais vraiment j'ai une super enfance où j'ai longtemps cru au Père Noël, où j'étais heureuse d'aller à l'école, où justement il n'y avait pas de de conflit, il n'y avait pas de, moi de... ouais, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Puis après à l'adolescence ça c'est plus c'est compliqué parce que j'ai commencé à avoir des questionnements existentiels et et à tout remettre en question, et, et là, d'un seul coup, bah, l'ordre qu'on a connu enfant, il, il bascule. Tes parents étaient très stricts? Euh, oui, euh... après, comme beaucoup de parents de ma génération, hein, je n'ai pas été maltraitée, j'ai euh, eu des parents qui m'ont offert tout le confort matériel, mais avec des valeurs assez traditionnelles, donc euh, avec un père quand même vietnamien, hein, donc euh, c'est une culture où... où on est beaucoup dans le non-dit, on ne montre pas trop ses émotions, c'est peu démonstratif, c'est quand même assez, euh, effectivement, assez cadré. Euh, le vrai travail du papa, eh bien dans ce cas-là, c'est de, justement de donner des, des conseils qui sont presque des ordres hein, pour, pour que les enfants aient un avenir assuré, qu'ils suivent de bonnes études. Donc, c'est un amour qui passait beaucoup quand même par ça, par cette discipline et par euh, le sens du travail. Et, euh, et puis une maman catholique pratiquante, donc avec les valeurs que ça représente. Et, euh, et c'est vrai qu'avec mon caractère, qui est quand même. Euh, qui n'apprécie pas trop qu'on lui impose des choses, ça a fait quelques étincelles par la suite. Donc, toi, tu, tu
0: voulais faire les, les beaux-arts? Les beaux-arts
1: ou Hippocagne, c'était vraiment euh, les lettres et effectivement les arts qui m'intéressaient. Et bah, eux, c'était euh, le grand rêve, c'était Polytechnique. Mais, euh, mais finalement, donc, ils m'ont dirigé vers Sciences Po. Et j'ai fait une première année que j'ai euh, un peu volontairement foutue en l'air quand même. Et tu as commencé parallèlement à faire du striptease Oui, j'ai commencé parallèlement à faire à travailler en discothèque en tant que go danceuse et en strip. Euh, c'est une émancipation qui s'est faite dans le secret, où c'était vraiment euh, une double vie. Et euh, ça me permettait d'avoir une, une manière de compenser et puis d'explorer, de, de, en fait. Parce que justement, on avait choisi pour moi mes études. C'était très frustrant pour moi. Et il fallait, à un moment donné, que j'ai que quelque chose qui me permette d'être bah, en, en, en connexion avec mon corps.
0: Et, euh, et c'est aussi très contrasté par rapport à ta personnalité parce que tu, tu, tu racontes que tu étais très timide, un peu le, ouais. le, le cliché, euh, ouais. la, la bonne élève à lunettes, euh, ce genre de choses, et, et, et que tu n'étais très... même pas une fille du genre à aller dans les discothèques. Genre ouais. quand, tu, quand tu racontes la première fois que tu as en discothèque, tu étais agacée par le bruit, par ouais, la fumée. J'ai toujours détesté les
1: discothèques, mais toujours, hein, d'ailleurs c'est toujours le cas, ah ouais et c'est drôle parce que j'ai quand même bossé des, des années en discothèque. Euh, J'y ai bossé ensuite parce que c'était dans des conditions que j'avais choisies, où j'étais payé pour, j'avais mon espace, euh, j'avais mon, mon petit espace de créativité, de sécurité, mais le milieu de la nuit, le bruit, la foule, euh, non, moi je suis quelqu'un de calme en fait. Euh, mais justement, c'est ça qui m'amusait. C'est ça qui m'amusait de jouer un personnage qui était à l'opposé de ce que j'étais, parce que j'avais quand même conscience que j'étais un peu trop coincé et qu'au bout d'un moment, il fallait que je fasse un effort. Et surtout, j'étais fascinée par... Euh, je le raconte dans mon bouquin, j'étais fascinée par, bah, par ceux et celles qui, eux, s'autorisaient en fait à se lâcher. Et c'est vrai qu'il y avait un peu d'envie, de, de, voire même un peu de jalousie là-dedans. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais arrêter de critiquer les autres. vais peut-être moins me bousculer et voir si je suis capable de faire pareil, voire, voire mieux. Tu es devenue un peu ce modèle pour pas mal de gens aujourd'hui. Oui, c'est absurde, hein, finalement. <rire> et, et ça me fait marrer parce que... Euh, ça me fait marrer et en même temps, bah, justement, quand j'ai... Euh, en coaching, hein, quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qui sont... Euh, très timide, j'aurais dis « Eh oh, euh, et Je vous parle en tant qu'ancienne euh, ancienne timide, donc c'est possible. Euh, et, mais oui, ça me fait sourire parce que c'est complètement, euh, complètement absurde. Et cette timidité, je la porte toujours euh, aussi quand même un peu en moi. Simplement, il y a des manières de la dompter. La timidité n'est pas un défaut, en fait. C'est même euh, charmant et c'est une manière d'être. Là où c'est un problème, c'est lorsqu'on s'empêche de vivre des choses euh, parce qu'on a peur du regard des autres on a peur de l'échec et, euh, et c'est terrible parce que finalement le seul ennemi c'est soi-même à ce moment là c est, c est, ce, sont, ce ne sont même pas les autres ça c'est une illusion on se met des barrières tout seul tu... quand tu t'es lancée dans le porno il y a beaucoup de gens qui ont essayé de te décourager tu racontes euh, dans le livre oui j'évoque mais c'est assez normal euh, ma meilleure amie à ce moment là effectivement, qui était euh, euh, une amie de, de, de fac qui était inquiète mais qui voyaient que j'étais déterminée. Euh, des gens du business qui me disaient « Ah, tu sais, euh, ils n'avaient pas tort en même temps. Tu sais, tu, tu rentres à un moment donné où le porno rentre en crise. Euh, » Enfin, c'est tout le pays qui rentrait en crise à ce moment-là. Euh, C'était la fin de la cassette vidéo et le début du DVD. Euh, et très timidement d'internet j'ai l'impression d'être un dinosaure quand je dis ça mais c'est vrai que c'est fou hein. à ce moment là le porno c'était des cassettes vidéo VHS très chères vendues dans des sex shops un peu, un peu glauques et, et poussiéreux et en même temps moi c'est ce qui me plaisait parce que justement c'était caché c'était beaucoup plus excitant quoi mais, mais en tout cas, les personnes qui ont voulu me décourager ou me déconseiller, euh, ça me stimulait même encore plus, finalement. Moi, j'aime bien quand on me dit que je ne peux pas faire quelque chose. Toujours <rire> dans dis... la contradiction. Je tiens ça <rire> de mon père, justement. Non, non, en fait, ce n'est pas que j'aime bien, mais il euh, y a une différence entre l'avertissement et puis le conseil euh, bienveillant. Et puis, la personne qui va essayer de décourager, qui va dire « t'en es pas capable ». Alors ça, il ne faut jamais me dire ça, quoi.
0: Dans, dans pas mal de secteurs, euh, que ce soit culturel ou dans, 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 le, dans le spectacle... Il y a souvent des moments où les, les artistes voient le, leur carrière, ce qu'ils ont déjà accompli, mais surtout tout ce qu'ils n'ont pas encore ac accompli. Et c'est hyper décourageant de voir tout ce chemin encore à faire. À aucun moment, tu t'es dit Oh là, c'est encore beaucoup trop de difficultés. Euh, je vais juste me mettre en PLS et, et rester au lit.
1: <rire> bah, j'y suis restée au lit 13 ans <rire> justement j'avais pas envie de bosser au bureau je suis restée au lit en fait c'est vraiment un boulot de flemmard Mais euh... Euh, non parce que je me projetais pas en fait. je vivais les choses euh, au présent il y a certaines actrices qui ont été très stratégiques très carriéristes euh, qui vraiment euh, ont pensé au côté euh, financier euh, star system et non moi c'était pas bah, déjà je voulais pas du tout être une star euh, et euh, bah, justement je suis euh, détachée de cette angoisse là parce que pour moi c'était euh, ok je vais voir ce qu'il y a à vivre si mes parents le découvrent j'arrêterai et puis au bout d'un moment en fait je suis tellement prise au jeu que c'est devenu un vrai métier et, euh, et, puis, euh, et puis je me suis engagée là dedans mais il euh, n'y avait pas euh, je savais ce que je faisais je le faisais de manière professionnelle mais j'étais pas en train de me dire euh, dans deux ans dans cinq ans euh, il faut que je sois à tel niveau je ne me suis pas mise cette pression. C'était, en gros, tant que je prends du plaisir à faire ce que je fais, je continue. Et justement, j'ai arrêté le jour où je me suis dit « Bon, bah, pff, je crois que je n'ai plus vraiment de plaisir euh, encore euh, là, euh, dans cette profession.
0: » Et donc, tu as eu un moment ce déclic d'un du, truc qui était juste une, une façon de t'émanciper, de t'amuser. À un moment,
1: oh, c'est devenu vraiment mon métier, en fait. C est, c est... Euh, oui, il y a quand même une prise de conscience quand j'ai arrêté mes études. Quand j'ai arrêté mes études et que j'ai signé mon... Deuxième contrat, c'était pour Colmax à l'époque, une, une, société, une société de production française. Là, je me suis dit, bon, euh, j'annonce à mes parents que j'arrête mes études. Clairement, euh, c'est quand même euh, un choix professionnel. Mais euh, de toute manière, j'étais dans, dans une profession où il y, y a trop d'inconnus. C'est extrêmement précaire. En plus en France, il y avait peu de travail, donc c'était vraiment un choix de tête brûlée à ce moment-là. J'aurais commencé aux États-Unis, ça aurait été beaucoup plus simple, parce que c'est une grosse industrie, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'argent. Euh, c'était clairement irresponsable hein, ce que je faisais à ce moment-là. Mais euh, j'avais euh, 22 ans et euh, bah ouais, je, bon, c est, c est, ça va aussi avec l'âge probablement.
0: C'est quelqu'un de, de très professionnel, ça, ça revient souvent. Mmh. Es, quand tu es engagé dans quelque chose, tu le fais à fond ouais. et tu vas vraiment au, au bout des choses. Euh, à un moment, tu étais tellement obsédée par ton travail que tu t'es un peu... Euh, que, que tu as pensé à Katsuni, mais plus à Céline, ouais. c'est ce que tu expliques dans le bouquin. Comment on se rend compte qu'on a perdu cet équilibre
1: euh, On s'en rend compte quand on réalise qu'il n'y a plus personne qui vous appelle par votre prénom. Et là aussi, euh, quand on commence à se rendre compte qu'on ne parle plus trop aux anciens amis, qu'on a perdu... Euh, euh, qu'on a du mal à communiquer avec eux parce qu'on n'arrive plus à, à se retrouver sur des sujets euh, communs. Euh, quand la distance est trop forte avec les gens qu'on aime, c'est vrai qu'il faut commencer à se poser des questions. J'ai eu quand même des moments dans ma vie où je me suis beaucoup écartée de ma famille, où je me suis retrouvée quand même très isolée, et, euh, et où clairement, effectivement, je ne pensais qu'il n'y euh, avait que le boulot qui, qui comptait. Quoi. Et ça a pu nuire d'ailleurs aussi à des, à des histoires amoureuses. Et en même temps, je sentais que c'était nécessaire. Je sentais à ce moment-là que j'avais besoin de mettre toute mon énergie là-dedans. Et euh, je ne savais pas pourquoi, mais je sentais que j'en je, avais besoin. Et comment tu as fait pour retrouver cet, cet équilibre bah, Ça s'est fait vraiment avec le temps et puis euh, avec quelques, bah, justement, quelques bonnes claques dans la figure, euh, au sens figuré. Euh, C'est-à-dire que, bon, après, je fonctionne pas mal comme ça j'ai tendance. Enfin, moi, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de maturité, il était temps, mais j'ai souvent fonctionné euh, par saturation. C'est-à-dire que je suis dans l'excès, en fait. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout de quelque chose, jusqu'à ce que vraiment, j'en puisse plus. Et là, enfin, je vais me retourner et me dire, ah tiens, euh, je vais peut-être me calmer. Et dans le sport, ça a été un peu pareil. Souvent, euh, je suis souvent entraînée jusqu'à la blessure. Et ben là, c'est un peu pareil. Dans mon cheminement, il y a eu des moments de, de crise, de points de rupture. J'en parle aussi dans le livre, des moments où vraiment je craque. Et où je me dis, bon, là, il faut vraiment que je, faut que je me calme, il faut que j'apprenne à dire non. Euh, et ce qui est difficile, et d'ailleurs, c'est encore un peu difficile aujourd'hui, c'est que j'ai toujours considéré que lorsque j'aimais faire quelque chose, ce n'était pas vraiment du travail, même en étant pro, mmh. même en étant rémunéré. Euh, le problème, c'est que j'aime tout ce que je fais. Je ne fais que des choses que j'aime. Donc, du coup, j'ai toujours l'impression de ne pas bosser. Mais en même temps, tout ça, c'est beaucoup d'énergie. Mmh. Donc, euh, je... C'est un peu le, le danger quand on aime ce qu'on fait, c'est qu'on bah, ne compte pas. Et en attendant, bah, le corps, lui, il fatigue, le, il y a le stress aussi. Donc voilà, j'ai eu des, des moments en fait, où vraiment j'arrivais, bah, j'étais épuisée et j'avais besoin à un moment donné de me retirer, de me dire, OK, là je vais me poser, je vais peut-être changer ma manière de travailler, faire de nouveaux choix. Aujourd'hui, tu es...
0: Es heureuse en fait avec tout ce que, ce que tu as ouais. réussi à faire, à mettre en place dans des domaines totalement différents et tu as vraiment trouvé ton équipe. Il y a, y a ouais. une notion
1: de trouver sa place qui revient très souvent oui. dans le livre. Oui, oui, mais ben, c'est ça le plus important en fait. Aujourd'hui, tu l'as trouvé oui. oui, oui, complètement. Je l'avais euh, quand je faisais du X. Mais en même temps, on me disait que ce n'était pas ma place. Certaines personnes disaient, mais qu'est-ce que tu fous dans ce boulot Fais autre chose. Enfin, et ça me vexait, en fait. Je me disais, bah, je vous emmerde. <rire> J'ai réussi. C'est quand même la mieux placée ça pour savoir bien. où elle est ta place. Et pourtant, une fois, c'est un réalisateur qui m'a dit ça. J'étais très contente de bosser avec lui. On s'entendait super bien. Il faisait des films magnifiques. Et à un moment donné, justement, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais dans ce, dans ce boulot Et même des d'autres, enfin voilà, des, des, des personnes de l'équipe technique me disaient mais vas-y, fais du cinéma traditionnel et je dis mais non, mais moi j'ai ma place ici dans le porno, donc je l'ai créée cette place, mais vraiment effectivement je pense qu'elle a ma place aujourd'hui elle est elle est dans le coaching et dans l'écriture parce que là vraiment ça a du sens dans le sens où je bah, je peux justement l'utiliser euh, utiliser toute cette expérience pour euh, pour transmettre et conseiller.
0: Et, et au contraire, quand tu as arrêté le porno, les gens voulaient te remettre dans cette case en ouais. te disant qu'on n'en sortait vraiment jamais.
1: Oui, il y en a encore qui me le disent. Alors, bon, il y en a qui le disent de manière très mignonne en disant Mais tu sais, dans notre cœur, tu resteras toujours Katsuni. Et ça, c'est plutôt mignon parce ouais. qu'ils ont une nostalgie. Et au contraire, moi, je trouve que bah, ça veut dire que j'ai bien réussi. <rire> Euh, le fantasme est toujours vivant pour eux, donc tant mieux. Et il euh, y a d'autres, mais je les laisse euh, ronchonner euh, dans leur coin et ça me fait, en fait, ça me fait doucement marrer parce que je me dis, bah dis donc, waouh, wow, si vous, vous, votre esprit est un peu limité, quoi. Euh, mais certaines personnes, oui, euh, oui tu ne seras jamais capable de faire autre chose, personne ne s'intéressera à toi euh, sous ton nom Céline Tran, personne ne voudra euh, bosser avec toi tant que tu es habillée. Euh, et. Euh, et en fait, bah, ouais, bah en fait, ils ont le droit de le penser, moi. Je, en attendant, je fais ce que j'ai à faire.
0: Vu que tu as énormément bossé pendant 10 ans, euh, ça prenait beaucoup, beaucoup de place dans ta vie. Et quand tu as arrêté, tu as eu un énorme vide à combler. Hein. Ouais. Il a fallu te retrouver, vraiment, refaire une identité, en fait, ouais. que tu avais façonnée sur, sur le travail. Ouais. Et ça, tu as, as compensé, en quelque sorte, par le sport et par...
1: Euh... Oui, complètement. J'avais beaucoup d'énergie. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de toute cette énergie que j'utilisais dans les tournages, qui est aussi bah, qui est une énergie sexuelle quand même. Et, euh, et du coup, euh, ouais, j'ai d'ailleurs vécu une, une période d'abstinence, ça m'a fait du bien, pour me permettre de me reconnecter à mon corps et de retrouver euh, des sensations, retrouver vraiment... Euh, euh, j'avais envie aussi de, de faire le tri entre les pratiques sexuelles que j'avais... Euh, Aimer euh, parce que le porno me les avait apportés et ce que j'aimais moi vraiment parce que j'étais dans une telle mécanique, une telle répétition qu'au bout d'un moment je me disais mais merde en fait c'est quoi ma sexualité, qu'est-ce que j'aime vraiment donc il a fallu prendre le temps et, euh, et d'ailleurs ce qui me rassure c'est que effectivement euh, euh, non non enfin il y a beaucoup de choses que j'ai fait dans, dans le porno que je continue de faire parce que ça fait partie de moi en fait. Euh, bon je m'habille beaucoup moins en soubrette par contre <rire> bon. mais oui j'ai utilisé le sport vraiment pour, euh, pour, pour rediriger cette énergie et ça m'a ça fait énormément de bien de, de me retrouver au milieu de personnes qui étaient beaucoup plus performantes que moi plus jeunes euh, qui m'appelaient par mon prénom et en fait ça a été une super leçon d'humilité parce que euh, tu à zéro en fait parce qu'il faut, faut reprendre à zéro on, on débute euh, un peu comme dans le porno aussi, il y a des blessures, il y a aussi une cadence, donc on apprend à, à se réguler. Et, euh, et ça m'a ça fait, ouais, fait énormément de bien. Et après, justement, là aussi, j'ai dû trouver un équilibre.
0: Vu que dans, dans le porno, tu étais un personnage, mmh. quand tu t'es retrouvé sous ton nom à toi,
1: tu n'avais plus rien derrière lequel te de retrancher. Bien. Ah ouais, ouais. Ça ne te fait pas peur Non, ça m'a libérée, en fait. Euh, je savais que professionnellement, je me tirais une balle dans le pied parce que j'avais bah, construit une marque. Et je savais aussi que les gens qui voulaient travailler avec moi, ensuite bah, voulaient Katsuni, en fait. Et c'est normal, ils voulaient profiter de cette, de cette notoriété, mais pour moi, c'était vraiment un symbole très fort. Je revenais à moi, donc il fallait que je reprenne mon nom, et, et tant pis si ça, euh, si ça m'empêchait d'avoir certains contrats, en fait. Ça a pu faire le tri, justement, dans, dans mes relations professionnelles. Et euh, après, il a fallu euh, bah, changer d'image aussi, proposer d'autres choses. Il a fallu, moi aussi, que j'abandonne Katsuni parce que c'était facile hein, de poster des photos euh, sur Twitter en étant aguicheuse, dans, en étant dans la séduction. Et après, je me suis rendue compte qu'il était temps que j'arrête avec cette, euh, ce rapport à la séduction. Et je me suis dit, merde, je vais poster quoi maintenant <rire> 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 Des photos de chatons <rire> Mais c'était une c'était une bonne chose de justement de se détacher de ça.
0: Il y a des choses qui te manquent dans le porno euh...
1: En fait, je, je, il n'y a aucune raison pour moi de... Enfin, c'est sûr, je, jamais je retournerai là-dedans, parce que c'est vraiment euh, du passé et ça ne pourrait plus rien m'apporter. Mais je reconnais que j'ai une bonne nostalgie euh, de certains fou rires, de voyages, de situations absurdes. Euh, finalement, c'est plus le côté euh, drôle que sexuel qui, qui peut euh, manquer. Et puis les shows aussi, euh, dans les clubs de strip américains, ça c'était vraiment cool. Quand tu voyageais, euh... bah ouais, de se retrouver dans <rire> des décors de films qui font penser aux films de Tarantino ou de Robert Rodriguez, ah. c'est génial quoi. En plus, les Américains, ils ont un rapport. Euh... Enfin, en, en France, il y a pas trop de clubs de strip. Et là-bas, c'est vraiment dans la culture. Et puis les gens, les, les hommes comme les femmes lancent des des billets euh, pendant que la fille danse. Il y a une super ambiance en fait. C'est très
0: euh, festif. Quand tes parents ont appris que, que tu faisais ce métier-là, ils ont... ils ont été assez, assez déçus. Et tu as, as, as cette phrase dans le bouquin qui est, qui est assez atroce, je trouve. C'est « En moi grandit le sentiment de ne pas être assez, mais si j'ai le droit de réussir, je veux aussi celui d'échouer. Mmh. » Tu trouves qu'on ne se laisse pas assez le droit d'échouer
1: Bah Oui, on est dans une société de performance. Euh, on se distingue par la performance. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Euh, et le problème c'est que d'ailleurs ça dans la sexualité ça crée des troubles, c'est qu'à force de, de croire qu'on doit toujours être fort et parfait et, et performant on finit par, euh, bah, par ne pas l'être justement parce qu'on se déconnecte et euh, je crois qu'être libre, être autonome et grandir c'est ça c'est euh, pas simplement construire une carrière et être ambitieux, c'est aussi de prendre ses responsabilités et d'accepter qu'à un moment donné bah, justement en faisant des choix on peut se planter et en fait ça va quoi Enfin, on va pas mourir parce qu'on parce qu'on s'est trompé d'études ou qu'on a fait le mauvais choix en fait il euh, bah, faut en tirer des leçons et puis euh, rebondir là dessus il bah, y a des choix, des mauvais choix qui coûtent très cher c'est vrai et je comprends que bah, des parents euh, attentionnés veuillent le meilleur pour leur enfant et... mais le problème c'est qu'en choisissant euh, à la place de l'enfant on le rend pas autonome on lui apprend en fait à, bah, à suivre le choix des autres et justement, en éduquant, une, je pense, une petite fille en lui disant « Non, non, mais écoute, nous, on sait on sait mieux que toi bah, », on l'expose un jour à être avec un homme qui pourra peut-être choisir à sa place, en fait. Je pense que si on veut éduquer, enfin, créer une génération de femmes libres et fortes, bah, justement, il faut les encourager à, à prendre leurs propres risques, mais aussi à les assumer, hein. Et, euh, et arrêter aussi d'accuser de, de, les autres ou le système d'abuser en fait euh, donc voilà C'est euh, j'ai perdu le fil de ce que je disais mais, euh, finalement ouais je, je pense que c'est important d'apprendre à, à être autonome et euh, être libre c'est ça être libre c'est être avoir cette possibilité de bah de, de faire des choix qui vont nous épanouir mais qui vont parfois aussi nous blesser et, et puis après bah justement il faut les, tout simplement les accepter
0: et à un moment tu as eu l'impression d'être aliénée à cette liberté c'est une des phrases du ouais, livre
1: aussi l'aliénation -ce. ouais, c'est quelque chose qui revient parce que j'ai l'impression que mon corps ne m'appartient pas, que mes choix ne m'appartiennent pas et pour moi le porno était une manière de me réapproprier mon corps Alors c'est paradoxal hein, puisque dans le porno justement on met à disposition son corps son image, elle ne nous appartient plus d'ailleurs mais bizarrement, justement, en faisant ce choix extrême, euh, bah, pour moi, c'était une manière, pour moi, de, de me l'approprier. Parce que derrière l'image de l'objet, de la femme objet, on, on est, enfin, on choisit. J'ai choisi d'être femme objet. Donc finalement, de, de, derrière cette image de femme éventuellement soumise, il bah, y a un choix. Donc finalement, je ne suis pas soumise du tout.
0: Mmh.
1: Mais les, ouais, c'est ça que les Genre. gens... Hein, ouais. Et en fait, il y a un décalage entre l'image et puis euh, l'intention qui est derrière. Et souvent, on mélange tout. En fait. On va considérer que le porno dévalorise les femmes. Oui, c'est rarement joli, euh, glamour, euh, quoique bah, ça dépend de ce qu'on va rechercher. Hein, parce que des, du contenu joli, glamour, il en existe. Euh, mais ce n'est pas parce qu'une femme aime se prendre une fessée et être au milieu de quatre hommes... Euh, qu'elle se, qu se manque de respect. Euh, moi, les, 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 les scènes que j'ai eues avec de nombreux partenaires, c'est moi qui les avais demandées. Hein. C'est marrant parce que souvent en interview, tu dis que t'es pas féministe. <rire> et, et ton discours, il <rire> est tellement. Tu bah étais bon, bah ouais,
0: mais... quand même la personne qui a, qui a un peu fait la gueule à ses parents parce qu'il ne voulait pas qu'elle fasse du karaté parce que c'était oui. un sport de garçon. Et ouais. finalement, tu en as fait. Ouais. Euh, tu as fait toujours ce que tu as eu envie de faire, et c'est mmh. ça,
1: je pense, le féminisme, bah, faire oui, ce que moi tu moi je que je sois féministe, mais... <rire> mais non, mais je ne vais pas coller une étiquette, non, parce en, fait, mais... euh, en fait, ce qui me dérange, mais peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai des préjugés aussi là-dessus, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de clan, de communauté, et, et en fait, je, en tout cas, si je suis euh, féministe, c'est surtout pas en opposition euh, aux hommes, où, euh, euh, parce que je... Parce que beaucoup d'hommes aussi sont fragiles, vulnérables et, et, euh, et subissent une, une autre forme de pression qui est d'ailleurs aussi celle de la performance. Mmh. Donc en tout cas, si à un moment donné, je, je dirais que je suis féministe, c'est une féministe qui aime les hommes. Oui,
0: bien sûr, mais c'est juste le fait que tout le mmh. monde doit être libre de faire ce qu'il veut, ouais. quel que soit le genre et quel que soit... Tu as fait des dizaines et des dizaines d'interviews. C'est quoi la question que tu aurais aimé
1: qu'on te pose euh, Parlez-moi de votre chat. <rire> <rire> oui, parce que alors, voilà, je pense que c'est le moment de rétablir une grande injustice. Le bouquin que j'avais écrit initialement faisait, euh, je crois, environ 700 pages, ouais. parce que j'avais pas la bonne, euh, en fait, les, les, comment dire, la bonne police d'écriture et les, les bonnes, euh, écrivains à euh, 48. Euh, ouais, ouais. En fait, euh, le, dans le contrat, c'était 250 <rire> et moi, j'ai écrit comme ça sans faire gaffe j'ai beaucoup écrit il y avait des passages qui étaient consacrés à mon, mon chat qui, Feu Gribouille, euh, Gribouille qui n'est plus là parmi nous, mais qui a été une, euh, un, un personnage important dans ma vie parce que je l'ai bah, eu petite, j'ai grandi avec à mon, à, mon, à mon adolescence et vraiment ça peut paraître con mais euh, mine de rien et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, mon chat ça a été la première créature à me donner un amour charnel, inconditionnel, quoi. C'est vraiment... Ça a été le, le, les câlins. Le sens, parce que le, sens du chou, le, le sens du toucher est très important. Euh, souvent, on ne l'explore qu'à travers euh, le rapport, euh, justement, familial euh, avec les parents, euh, surtout quand on est enfant, et après, ça se passe dans la sexualité, justement. Et, euh, et mon chat, bien, il a été cette, euh, cette source de, de bien-être, de réconfort, euh, euh, qui pour moi était essentiel en fait puisque je n'avais que j'avais que ça. J'ai pas eu de moi de petits copains à mon adolescence et mes parents sont très pudiques. Donc mon chat a beaucoup compté pour moi. Okay. <rire> je grand hommage aujourd'hui et ça a été terrible de supprimer des, euh, des passages qui lui étaient consacrés. Je pense que je vais les mettre sur mon blog. Je vais me venger en fait. Il y a plein de passages que je vais récupérer que je vais publier sur mon blog et qui, qui n'ont pas pu être dans le livre. Okay. Tu disais aujourd'hui que tu es scénariste, euh, en bande dessinée notamment, ça t'apporte quoi ah, C'est génial parce que je, là, je peux vraiment être beaucoup plus perverse. Je peux laisser... <rire> parce que si c'est sous le couvert de la culture, tout passe en fait. Mais c'est ça qui est génial parce qu'en fait, là, dans l'autobiographie, à partir du moment où c'était du réel, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Ne dis pas que tu aimes ça », c'est tout de suite beaucoup plus gênant. C'est « Ah non, tu ne peux pas dire ça... Euh... » Euh, bah merde alors c'est mon, mon parcours, c'est ma vie je peux quand même le dire mais quand il s'agit de fiction c'est plus acceptable parce qu'il y a plus de distance on peut parler de meurtre, de viol et même de pédophilie ou même d'inceste de, de zoophilie, tout ce qu'on veut tant que c'est de la fiction mm -hmm. euh, je ne compte pas parler de zoophilie et d'inceste mais euh, en revanche euh, c'est génial parce qu'en écrivant des scénarios je peux vraiment bah donner libre cours à mon imagination et, euh, et, et me faire plaisir. Donc dans les, dans, les, dans les scénars qui sont en préparation, il y a justement un récit euh, bah, érotique pornographique qui sera pour la collection Porn Pop chez Gléna que je dirige et puis un, un autre, une autre BD qui a rien à voir, qui sera un, un thriller et drame coréen euh, extrêmement sombre parce que je suis fan de de films coréens. Et d'ailleurs, je vais en voir euh, un tout à l'heure euh, au bif. Oui, parce qu'on au bif.
0: On est au bif. À euh, ah, ne pas que...
1: confondre avec bifle parce qu'à un moment donné, j'ai. ça <rire> peut dit, être oui, un festival oh, bifle, <rire> le f... Et non, ce n'est pas le festival de la bifle, mais c'est le festival du film fantastique euh, de Bruxelles. Et tu adores la... les films d'horreur parce que ça t'apaise Oui. Croïde. Alors les gens me regardent bizarrement quand je dis ça. Euh, mais pour moi, un film d'horreur est très similaire à un film euh, porno. Euh, dans le sens où il va générer de l'adrénaline, où clairement on sait très bien ce qui va se passer, et on veut surtout qu'il remplisse cette promesse de nous, de nous faire sursauter, de nous faire euh, voilà, de nous faire réagir. Et euh, moi, les films d'horreur, la plupart du temps, me, me font rire surtout. Euh, après, ça dépend. Il y a différents films d'horreur quand même. Il y a différents degrés. J'aime pas le torture porn, par exemple. J'aime pas les films qui se complaisent dans les scènes de, mmh. de torture. Mais euh, mais ouais, ça me libère parce qu'en fait, on peut euh, il euh, y a un côté très naïf très, enfin euh, euh, je sais pas quand on voit un personnage euh, un peu, enfin la bande de jeunes qui part en forêt, euh, qui sont un peu écervelés, qui rit trop fort on se dit ah ouais bah vous l'avez cherché vous l'avez <rire> <deserve> cherché <rire> et qu'on voit toujours le personnage de la blonde qui dit ah je vais aller me balader dans les bois ou je vais aller nager il est minuit, enfin euh, et on se dit oui bon bah elle elle a cherché, et en fait je trouve <rire> que c'est assez jouissif de dire ah, c'est bon toi tu, tu, non mais c'est bon, tu mérites de mourir salement. Et, et, et la série Destination Finale, je trouve qu'elle est, est vachement bien pour ça. Ouais. Parce qu'en fait, on trouve très vite une excuse en se disant non, non mais c'est bon, tu vas chez le dentiste, tu, tu mérites de mourir. Quoi, au bout tu vas faire des UV, tu mérites de mourir. Et en fait, je trouve que c'est super drôle. Et,
0: mais d'ailleurs, tu es, es assez proche, j'ai l'impression, du milieu euh, youtubeur, podcaster, stand-up ouais. euh,
1: à Paris. Euh, bah tu... C'est une petite communauté finalement. Mais tu pourrais faire de la, de, la de, de la
0: comédie, toi, écrire de la comédie
1: euh, je, ça m'intéresse d'écrire du web ouais, pour d'écrire de, des scénarios pour le cinéma. J'avais fait une expérience de stand-up aussi à, à la Nouvelle scène, ah ouais. euh, et ça avait été une très bonne expérience où je parlais de mon rapport aux fans, des messages que je recevais. Et euh, mais après, c'est difficile de tout faire. Oui, bah évidemment. Ouais. C'est surtout ça. Euh, donc, euh, je, je, je réfléchis peut-être à faire mon propre podcast euh, parce que j'aime beaucoup ce, ce rapport aux gens. En fait, j'aime beaucoup le, le, le fait d'utiliser la voix pour. Euh, pour être dans l'esprit des gens, qu'ils puissent justement écouter quand ils le souhaitent. Il y a un rapport très intime là-dedans, euh, mais voilà. Donc euh, écrire pour le cinéma, euh, pour la télé, oui pourquoi pas, mais, mais c'est pas en tout cas c'est pas prioritaire par rapport au coaching par exemple. Euh, dernière question un peu
0: débile, après je, je te laisse filer ah, Question prochain euh... <rire> Non, mais honnêtement, c'est une question que je me pose vraiment. Euh, en humour, les, les humoristes sont toujours un très mauvais public parce que quand mmh. ils voient un, un, un sketch, ils voient les ficelles derrière. Est-ce que euh... tu arrives à
1: regarder du porno ah,
0: sans oui. voir les ficelles ah bah non, derrière ouais,
1: Non, non, c'est pas possible. Bah non, parce que voir ses copains et ses copines, déjà, <rire> euh, on connaît trop les astuces. Euh, moi, j'ai quelques copines, par exemple, ça m'a fait marrer le peu de fois où je les ai vues. Oh là là, mais elles sont très fortes. Parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le sperme, par exemple. C'est la, la partie croustillante de l'interview. <rire> et euh, et c'est quand même très courant dans les films porno bah, de faire en, des simulations faciales ou buccales. Et, et, mais toutes les actrices n'aiment pas ça. Euh, donc dans ces cas-là, comment on fait Parce que quand on est actrice, on s'adapte, c'est notre boulot, au bout d'un moment, sinon on ne fait pas ce boulot-là, il hein, faut juste changer de métier. Et j'en connais par exemple, qui avait un, un don pour justement bah, euh, faire semblant d'avaler, enfin voilà, euh, faire la fellation et, et faire le show, et de recracher ensuite, alors qu'elles n'étaient pas censées recracher, mais de le faire avec avec élégance, avec le côté vraiment ultra sexy et, et, et du coup les spectateurs se font avoir parce qu'ils se disent « Oh t'as vu comme elle est cochonne, t'as vu comme elle joue avec ça ?» et... Alors qu'en fait non, la fille a juste, a juste trouvé une manière de s'en débarrasser et de faire croire qu'elle adore ça. C'est aussi ça être actrice. Et, euh, et dans ces cas-là, moi ça me fait marrer parce que je vois forcément, euh, je, je, vais, je, vais, je vais voir quand la fille elle fatigue, et que justement, elle va changer de position parce qu'elle en a ras-le-bol, en fait, d'être au-dessus et puis euh, de, de travailler ses cuisses. Il y a toujours une astuce, à un moment donné, de transition de, 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 ce, de position où le mec va se dire « Oh, t'as vu, elle en a pas assez, elle va changer de position ». Non, elle en a juste ras-le-bol, là. Elle a des crampes. Et c'est pareil pour le mec, il y a des moments où peut-être qu'il va être moins dur, où il va fatiguer. Et, euh, et voilà, il y, a, il y a toute une gestuelle en fait, qui nous permet de continuer à tourner, de ne pas couper la scène, mais qui va nous permettre de récupérer, qui va nous permettre justement bah, de... Si, si on a un peu mal ou si on en a marre, ben voilà, on va, on va, c'est une chorégraphie en fait. Et ça me fait plus rire qu'autre chose. Je, et, puis, et puis je suis très frustrée le peu de fois où je regarde du porno parce que c'est souvent très mal filmé, ça m'énerve. Donc finalement, ça m'excite pas. genre à pas. critiquer
0: la réelle. Euh...
1: Ouais, ça m'excite pas. J'ai dit « Ah là là, mais on s'en fout de, de voir ça ». Enfin, je sais pas, c est, c est, pour moi, c'est très frustrant et, et rien n'est plus excitant finalement que de, bah, surtout que de le vivre, encore une fois.
0: Ah, juste, dernier, dernier truc, et sans transition aucune. Mm. Chantal Goya.
1: <rire> oui,
0: à Chantal Goya. J'ai vu ta vidéo de la veillée où t'expliques ouais, ça. C'est tellement, tellement beau et touchant comme histoire. <rire>
1: Et tellement improbable. Oui. Surtout. Ma vie n'est faite que d'événements improbables.
0: Et donc, tu as, as rencontré Chantal Goya. Ouais. et T'es été... jalouse, hein et, Je suis trop jeune, <rire> honnêtement. Moi, ouais, si tu ouais, me dis ouais, Laurie, parlé, là, je, mais... là, je, ouais. là je, je, je décède. Mais, mais ouais. Chantal Goya, ouais, ça me parle moins. Mais genre, tu l'as rencontrée et tu as, as été beaucoup plus touchée qu'en rencontrant des stars. Oui, qu'en voyant
1: Eminem, où euh, j'ai croisé Eminem, j'ai vu, vu Mike Tyson... Euh... J'ai vu quelques... Ouais, je me suis retrouvée par erreur dans la suite d'Eminem. Ça, c'est encore une autre histoire. On l'a tous fait. Oui, <rire> voilà. Oh, tiens, bonjour. Et euh... <rire> moi, je n'étais pas seule. Hein. Mais je m'en foutais. J'ai dit, ah, c'est cool, c'est Eminem. J'aime bien sa musique, mais je m'en fous de le rencontrer. Euh... Mais Chantal Goya, bah, c'est surtout... Voilà, c'est connecté à l'enfance. Et dans ces cas-là... Euh... On la regarde, bah je l'ai regardée avec des yeux d'enfant. Donc vraiment, c'était pour ça que je, je cite le collège Foufoufou pour ceux qui connaissent. Au moment où j'étais face à elle, j'avais l'impression d'être vraiment, j ai, j ai, je mesurais... Euh... C'était la
0: Céline de la rue des cigognes.
1: Ouais, j'étais vraiment le, la gamine. Et euh, ça a été une belle rencontre, donc vous pouvez vraiment euh, écouter les récits qu'on donc sur YouTube. Ouais, en... Je mettrai le lien dans la, la description. Veillée. Euh, mais c'est pour vraiment montrer que finalement, euh, à ce moment-là, la, 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 la célébrité, le passé, ça, ça compte pas. Quand on est face à quelqu'un qui a compté euh, pour soi, on, on redevient gamin et ça c'est génial. Donc a, quand il y a des gens qui viennent vers moi, qui balbutient, euh, qui trébuchent, euh, qui sont tout rouges et qui me disent « vous avez percé mon adolescence <rire> » et qui sont émus, ça me fait marrer parce que je trouve ça vraiment... Euh, c'est absurde et en même temps ça me touche et surtout bah je, je comprends ce qu'ils peuvent éventuellement ressentir.
0: C'est quoi la chose dont tu es la plus fière dans ta vie
1: euh... bah D'être intègre en fait, d'avoir toujours... Et euh... Ouais, je, je, je suis entière en fait et, euh... et c'est ce qui me permet d'être heureuse aujourd'hui.
0: J'espère que ça vous a plu, toutes les références faites dans cet épisode sont disponibles en description. Vous pouvez retrouver Céline Tran sur Facebook, Twitter et Instagram. Et n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast via votre application préférée. Et pour être tenu au courant des prochains épisodes, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en tapant Fanny Ruet. Bisous Planning for your next trip?
1: Elevate your travel style with quins.